0: 今天要为大家介绍一档美国的股票。那不买美国股票的朋友也不用担心，就可以当做是听一家公司成功的故事。它是怎样透过并购和转型，让它变得更强壮？我想设计界的朋友对它绝对不会陌生。因为它是设计界的巨头，究竟它的盈利模式有什么的转变，让它有爆发性的成长呢？今天要介绍的是 Adobe。Adobe 是美国一家跨国电脑软体公司。主要是从事多媒体的制作类软体的开发，近年也开始涉足多元化的网志、网络应用程式、市场行销的应用程式，以及金融分析应用程式等的软体开发。那一般没有从事创作的朋友认识 Adobe， 大概就是他打开 PDF 文档的那个免费软件 Acrobat Reader。PDF 也是由 Adobe 开发出来的，设计界的朋友对它绝对不会陌生，因为设计一旦缺了它，就好像缺了一只手背那么严重。那说到他旗下的知名软体，不得不说 f o l l o w s h o p 了，照片的诞生也是因为他开始的，<笑>开玩笑了。的确是很多人拿它来修图，把丑小鸭变成优雅的天鹅。然后它的功用当然不止于此，很多图像设计都是用 Photoshop 来制作的，在点阵图的设计软体方面绝对是一个的地位。同样是修图的，还有 Lightroom。跟 Photoshop 不同的是，主要是帮助。专业摄影师的后期制作可以处理相机拍摄出来的 RAW 图像，还可以批次的调整参数等等。批次的调整参数就是说，可以一次过把一大批的照片去调整一下它的白平衡啊，或者是它的曝光之类的，是一个非常非常方便的功能。而大图输出的部分，例如户外的广告看板，就需要用到 Illustrator。Illustrator 主要是向量图的绘制与排版，可以为设计师提供很多的方便。而 InDesign 就是书纸排版常用的软体。Premiere Pro 就是为影音创作者提供专业的后置剪接功能。After Effects 主要就是影片的特效制作之用。还有很多的软体，有兴趣的话可以再自行搜寻一下相关的介绍。总而言之 ，Adobe 就是跨足各个多媒体创作的领域。个人认为，除了 Microsoft Office 之外 ，Adobe 旗下的软体就是数一数二最具备生产力的电脑软体了。啊，当然 ，Adobe 现在也有推出各种的手机 APP 版本，但是。仍然是以电脑的软体为大宗。Adobe 有什么优势呢？第一，透过并购達至横向的合并，进占更多的设计版图。有如杀不死的竞争者，就并购他，達至大者很大，强者越强，稳坐龙头的地位。Adobe 最有名的并购，莫过于在2005年并购了 Macromedia。最有名的软体就是 f r e s h 对，就是你现在浏览某一个网页要播放动画或者是影片的时候空的浏览器会弹出一个小视窗，问你是否允许使用的那个 f r e s h f r e s h 曾经盛极一时。但随着 HTML5 还有其他的替代方案的发展而慢慢被淘汰，那 f r e s h Player 也会在今年正式的结束生命，而替代 f r e s h 的就是 a n i m a t e 第二有名的就是 Dream River， 就是一个 HTML 的编辑器。支源视觉化与程式码的编辑，以前有制作过网页的朋友一定会对它不陌生。而最近期的收购就是去年二零一九年的时候，一月份宣布收购法国软体公司 Allegro w a v e m i c 其上的产品就包括电子游戏开发流程中使用的贴图软体 Substance Painter， 还有 Substance Designer。除了并购之外，它还有另外一个优势，就是由原来的买断的模式转为 S A A S 云端模式。Adobe Creative Cloud 通过下载软体来安装、更新，并且在线上提供软体的服务。随着产品越来越受欢迎 ，Adobe 也开始受盗版的问题困扰。不过，盗版也让更多的使用者可以接触到 Adobe 的产品。让多媒体制作的这块市场越来越大。2 0 1 3年的时候 ，Adobe 宣布要把原来的贩售套装软体的模式改为订阅制。原先的消费者是一次性的买断 Adobe 的软体，那每年初更新一次；而订阅制的话，就会改为月缴，而且是全面在云端上进行。更新也可以随时完成，以 Creative Cloud 来代替买断的 Creative Suite。最后可以买断的套装已经是2012年发行的 Adobe Creative Suite 6， 简称就是 CS6 的版本。Adobe 营利模式的转变促成了公司的爆发性成长。简单来说，就是从以前只能赚你一次的钱。一次赚你一大笔的，变成只要你一直使用它，就能一直赚你的钱，甚至连制作光碟、包装、运输等成本都省下来了。其实这可以说是一般使用者与 Adobe 的商赢局面。以往一整套的软体要价不菲，大约也要 1,200~2,500 块美金，视乎你买的软体有多小。那除非确实有很强烈的使用需求，或者是必须要的身材工具，否则一般的使用者并不那么愿意花费巨额去购买的。而转为 S A A S 的云端模式的话，就可以降低购买的门槛。只要每个月付几十块的美金就可以使用正版的软体，觉得不喜欢或者是不需要的时候又可以随时取消订阅。Adobe 可以细水长流程、持续的赚钱，使用者也可以降低一次过买断的大额费用，让原本使用盗版的人更愿意去转用正版，而且。智慧财产意识的抬头，也是越来越多人愿意购买正版的原因。另外一方面，透过数据的分析跟云端的服务，可以更精确的了解使用者的体验。面对契约端的用户，还可以及时的提供客服资源，协助企业解决他们的问题。Adobe 的软体主打的是专业。快速而且有效地解决各类创作应用上的问题，使用者通常是比较具有专业的设计或者是制作的知识，更是企业也是主要的顾客。那这类的客户需求比较刚性，不容易改变使用的习惯去转换品牌。除了转用一个新的软体需要学习与训练之外，其他的软体也可能不具备同样的功能。也有着兼容性的疑虑，而由于公司企业必须要使用正版，转为订阅制之后，更有助于 Adobe 的长期获利。软件公司比较单纯，它最主要的支出不外乎就是开发、设计与维护，基本上变动成本的占比非常的低，对实际的毛利影响不大。简单来说，它就是卖多卖小，成本就摆在哪。而云端的销售更有利它的销售的成长，这一点也可以从它高达九十左右的毛利里看得出来。订阅制成为了 Adobe 的成长动力。Adobe 的年销售由二零一二年，也就是它开始提供 Adobe Creative c l o d 就稳定的保持在大约18帕左右的年化增长，而去年2019年财报来看，总收入也达到了 111.71 的美元，而纯利则有 29.5 点亿美元，继续带动股价屡创新高，公司的市值也节节的推升。那说到他那么好。Adobe 有没有一些缺点或者是劣势呢？在股价不断创高，或是高档不能再追买了吗？关键是它能否继续保持营收的增长？一般的使用者有必要持续的更新吗？可能有些人还在用 N 年前的盗版 CS Free 版本，也用的很爽。也看过有一些印刷厂，他们能接受的档案版本只能是 CS 5以下的版本，还需要设计师自行的降低版本储存给他。但像是也拥有平面设计师身份的我，新版本真的是会省事省力，还有更加的效果。比如说以前要修掉背景的某样物品，要用那个。笔刷还有印章，涂涂抹抹弄好一段子时间。但是现在只要圈出范围，用一个叫做内容感知填色的功能，基本上就搞定了。因此，我认为有更新需求的专业用家和企业用家，其实是有诱因去使用订阅制的。即便是有些人还在挣扎，想要拖的一时就是一时，就像我刚才提及的部分的印刷厂。但是碍于软体会持续的更新和提升，一定会有越来越多的客人抱怨厂商可以接受的版本太过过时，会逼迫厂商妥协使用订阅制的。虽然从 YouTube 开始到现在 ，Instagram 甚至是前阵子被封杀，所以沸沸扬扬的抖音都推升了使用设计简直软体的使用者数量。但 Adobe 相对复杂和专业，一些短片的创作者可能只需要最洋春的功能就可以，而不会成为它的客户。然而，专业的始终有专业的优势，就像是设计师不可能用美图秀秀去设计一张大型的户外看板广告一样，专业的用家、公司客户依然会对 Adobe 有刚性的需求。以目前的营运模式来看，只要 Adobe 能够继续开发更多的功能，改进产品和使用者的体验，就仍然可以持续的维持龙头地位以及赚取稳定营收好一段时间。你又怎么看呢？今天的节目就到这里，希望大家喜欢。如果大家喜欢的话，请多多订阅我的节目。分享给你们的朋友听听看，也可以搜寻我的网站 r o a d t o f i r n o w c o m www.roadtofirenow.com， 谢谢大家，我是 Felicia， 我们下次见哦，拜拜。